0: У нас сегодня недельная глава Трума, возношение, которое возвышает. И мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амаше Хаишу. Как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас через недельную главу Трума. Наша глава начинается с повеления Всевышнего сделать Ему приношение и построить Ему святилище Мигдаш где он будет обитать среди сынов Израиля. И кто-то может подумать, что я уже храм Святого Духа, я уже новое творение. Ко мне это совсем не относится. Что на это можно сказать? Неужели Всевышний может дать что-то человеку, вечный, неизменный Всевышний? Что-то может дать человеку из того, что ему может оказаться ненужным. Что, может, уже устарело и близко к уничтожению, как некоторые говорят. Это большое заблуждение. Все, что дал Всевышний человеку, оно бесценно по своему содержанию. И, по сути, мы сегодня приступаем к изучению самой великой тайны. Тайны раскрытия Всесильного, Всемогущего, Всевышнего, который обитает в неприступном свете. Тайну раскрытия его в этом мире. И, в общем-то, к раскрытию тайны исполнения замысла Всевышнего, главного замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Наша глава начинается с повеления Всевышнего сделать Ему приношение, построить Ему Мигдаш, где Он будет обитать среди сынов Израиля. И дальше идет описание того, как это сделать. Идет описание ковчега, крышки для ковчега с двумя крови. И это то особое место, где и будет раскрываться присутствие Всевышнего во святом святых. Дальше идет описание того, как сделать стол хлебов предложений, на котором каждую неделю священники будут выкладывать хлеб лица его И вы уже знаете, кто есть хлеб лица его Ишо говорит, я хлеб, сошедший с небес. Правда, возникает вопрос, а как мы можем выложить его на стол предложений в святом скинии. Это надо понимать. Далее идет описание светильника семисвечника, который будет стоять в святом, и которые должны будут зажигать священники, наливая туда елей, которые принесут сыны Израиля. И делать они будут это каждый вечер. Далее идет описание самой скинии, о ее покрывалах, брусьях, шестах, завесах, которые закрывают вход скинию и разделяют скинию на два отделения, святое святых и святое. Далее идет описание того, как сделать жертвенник всесожжений, о дворе скинии, о завесах двора скинии, о столбах этих завес, которые будут установлены на медных подставках, и на этом заканчивается содержание нашей недельной главы. И когда читаешь это описание, сразу возникает вопрос, разве может человек что-то сделать своими руками из материальных вещей этого мира, что-то такое, где будет обитать Всевышний, где будет раскрываться Его имя. Мы совсем недавно пели вместе с Маше песнь «На море», и там есть такие слова. Книга Шмот, 15 глава, 17 стих. Написано «Веди его и насади его на горе достояния твоего, Достояние иврит на нахала, наследство твоего» на месте, которое ты соделал жилищем себе, жилищем шеф обитать, сидеть, жить, Аданай, в Освятилище, в тексте Мигдаш на Юрите, которое создали руки твои, Владыка». То есть мы видим, что Мигдаш на горе наследство Всевышнего создали руки Всевышнего. И как же... В нашей недельной главе Всевышний говорит, повели сынам Израиля сделать не мигдаш. И вот сделайте так, начинайте так. И возникает вопрос, кто же будет делать, человек или Всевышний? Это извечный вопрос для тех, которые ходят по кругу в пустыне. Конечно, нас интересует истинный мигдаш, истинное святилище, где будет обитать Всевышний. И мы видим, что это святилище создают руки Всевышнего. И это еще не все. шестьдесят 66 глава, пророк Ишаягу 66 глава, 1 и 2 стих. Так говорит Аданай. Небо престол мой, а земля под ног моих. Где же вы построите дом для меня? «И где место покоя моего? Маком Менуха, место моего успокоения. Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Аданай, А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Как мы видим, здесь Всевышний говорит, все, что существует во всех видимых и невидимых мирах, это все создал я. Моя рука все это сделала. И в таком случае, где же вы мне построите Маком Менуха, место моего успокоения? И дальше Всевышний говорит, вот единственное место моего успокоения в этом мире, в котором вы живете. Это смиренные сокрушенные люди, которые трепещут перед Моим Словом. Об этом же месте покоя мы читаем и в 57 главе Ишаягу. 17 стих – очень важный стих. Мы его сегодня прочитаем в приближенном к оригиналу звучании. Значит, написано, ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий. Вечно живущий в Танахе написано Шохен-Ад, обитающий в вечности. Святое имя его, Векадош Шимо. А вот дальше очень интересно. В Синодальном мы читаем, я живу на высоте небес и в святилище, и также, вот этого также вообще тут в тексте нет, а пословно написано в Танахе. «Маром векадош эшко, привознесенном и святом обитание моё». То есть, перед этим Всевышний говорит, так говорит высокий и привознесенный, обитающий в вечности. И дальше продолжает. «В превознесенном и святом обитание моё, вэт дака у шефаль руах, вместе с сокрушенным и смиренным духом» чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть, когда мы читаем синодальный перевод, можно подумать, что Всевышний там где-то на небесах живет. Ну и также в сердцах сокрушенных и смиренных духом. И этот перевод, в общем-то, он противоречит иудейскому мышлению. Потому что Всевышний везде. И все им живет и движется и существует. Просто он сокрыт в этом мире. Так вот... Если все вместе сложить, 15 стих и шаягу 57 глава, слушайте внимательно, как это звучит. Так говорит Всевышний, высокий и превознесенный, обитающий в вечности. В превознесенном и святом обитание мое сокрушенным и смиренным духом к оживлению духа смиренных, к оживлению сердца сокрушенных. Итак, что же мы имеем? Всевышний говорит нам в недельной главе построить ему Мигдаш. И вместе с тем, в песне «Маше на море» мы читаем о том, что Мигдаш, на горе наследия его, создали руки Всевышнего. И у нас возник вопрос, так кто же тогда будет строить Мигдаш? А дальше Всевышний через пророка Ишаягу говорит, что все видимое и невидимое создали руки Мои, и все это было, так где же вы мне дом построить, Место успокоения. И сам отвечает, единственное место успокоения Всевышнего в этом мире, это смиренные сокрушенные люди, которые трепещут перед Его Словом. А в 57 главе Исаия мы узнаем, что суть этих трепещущих перед Его Словом в превознесенном и святом, то есть, это то, как надо относиться к Слову, которое дал Всевышний. Вот именно здесь и начинается строительство святилища, которое создали руки Всевышнего. Другими словами, строительство начинается со смирения и сокрушения человека, который трепещет перед Словом Всевышнего и перевозносит это Слово до святого уровня. Вот здесь и начинается строительство истинного святилища в человеке. И через пророка Захарию Всевышний раскрывает нам главную тайну этого строительства. Как это происходит? Это наша тема, потому что речь идет о строительстве храма теми, кто вернулся из Вавилонского плена вместе с Вавилем, потомком царя Давида, главой колена Ягуды. И мы знаем, как строился этот храм, как э, самаряне постоянно мешали строить этот храм, ослабляли руки, препятствовали, пугали. Ну, в конечном итоге, вот мы сейчас читаем книгу Ездры, вторую и первую Ездры прочитали, и Ниемию. Мы видим, что храм был построен. И мы также знаем, что в 70-м году уже нашей эры этот храм был разрушен. Но книга пророка Захари это пророческая книга. И она нам раскрывает те главные принципы строительства истинной скинии в человеке. Того места обитания Всевышнего, места успокоения Всевышнего в этом мире. Я когда этот перевод услышал, Маком Менуха, место успокоения, у меня сразу в духе то, что сказано про седьмой день. И успокоился Всевышний в день седьмой. Место успокоения. Маком Менуха. Так вот, что же говорит нам пророк Захария? Как же будет строиться эта истинная скиня? Заметьте, это говорится тем, которые будут восстанавливать разрушенный первый храм и в итоге построят второй храм. И вот этим строителям Всевышний через пророка Захарию Говорит очень важные вещи Через которые мы видим Как нужно строить храм Всевышнего Тот храм, который никогда не будет разрушен Захария, 4 глава, с 1 стиха И возвратился тот ангел, который говорил со мною И пробудил меня, как пробуждает человека от сна его И сказал он мне Что ты видишь? И отвечал я Вижу светильник весь из золота. Речь идет о миноре, семисвечнике. Чашечка для елея наверху его. И семь лампад на нем. И по семи трубочек у лампат, которые наверху его. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, а другая с левой стороны ее. То есть, что видит Захарь? Он видит минору, над минорой чашечка, как здесь написано для Елея, и рядом с этой чашечкой две маслины. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Аданая к Вавилю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Аданай Циваот. То есть здесь Всевышний обращается к Зарова Вавилю и говорит, что строительство истинного святилища будет происходить не армией, не их силою, но духом Всевышнего обитающего в Машехе. И об этом читаем дальше. Кто ты, великая гора, перед Заравававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. Вот эта вот двойная благодать, мы к ней еще сегодня придем. Иоанн 1 глава. Краеугольный камень – это и есть Машех, из которого течет Тора Маше как духовная пища и питьё для тех, кто добровольно хочет участвовать в строительстве храма Всевышнего. Вы помните, наша недельная глава начинается именно с того, что Всевышний говорит, у кого будет расположено сердце приносить приношение, пусть делают приношение мне. И также, если вы помните, из Вавилона выходили только те, у которых сердце их расположило их выходить из Вавилона. То есть, насильно ничего не происходит. «И было ко мне слово Адоная, руки Заравававеля положили основание дому всему, и руки его и окончат его. И узнаешь, что Адонайцева вот послал меня к вам». А это кто говорит? А это как раз и говорит этот краеугольный камень. Дух Машех. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарава Вавеля, те семь – это очи данная. Те семь – это полнота Духа Аданая, которым помазан Машех. Это суть вот этого семисвечника, это миноры. Помните исая 11 глава, 1 3 стих написано, «Произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произойдет от корня его». И почиет на нем дух Аданая, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, семь очей Аданая, полнота духа Всевышнего, которая почили на Машехе. И страхом Аданая исполнится, видите, это все для того, чтобы он исполнился страхом Аданая, то есть познал премудрость Всевышнего, начало мудрости страха Аданая и венец премудрости страха Аданая и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, а по взгляду чьих очей будет судить и по слуху чьих ушей будет решать дела. Ну, когда Машех, отрасль, исполнится страхом Адоная и полнотою Духа Всевышнего, то не он уже живет, а Всевышний в нем живет. Тогда кто судить будет? Всевышний, а мы... «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарава Вавеля те семь? Это очи Аданая, которые объемлют взором всю землю». Тогда отвечал я и сказал ему, «Что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вопрос. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? Обратите внимание, эти масличные ветви, две маслины, по трубочкам в эту чашечку изливают золото. Хотя эта чашечка названа чашечкой для елея. И от этой чашечки отходит семь трубочек к светильнику-семисвечнику. И по трубочкам уже течет елей. То есть, в чашечку втекает золото, а из чашечки вытекает елей. Золото – это кто? Это премудрость Всевышнего. Теперь вы понимаете, откуда берется елей. У мудрых дев. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? То есть, вторично стал я говорить и сказал ему, что значит, две маслячные ветви – которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанных елеем, предстоящие Адонаю всей земли. Две маслины, два помазанных, предстоящих пред Адонаем всей земли. Кто это? Вот сегодня мы получим ответ." Кто это? Потому что наша недельная глава нам открывает истинную природу этих двух помазанных елеем, двух свидетелей Всевышнего, этих двух маслин. То есть, Всевышний показывает пророку Захарии, каким образом будет строиться мигдаш, святилище, истинное святилище, в котором будет обитать Всевышний. Ни воинством, не строителями, не супертехникой, а Духом Всевышнего. И как это строительство будет происходить, наша недельная глава нам объясняет. Давайте посмотрим на нашу недельную главу. Но прежде одна важная мысль. В этом мире все живет Всевышним. Но он сокрыт для этого мира. Никто не видит Всевышнего. И оказывается, что, несмотря на это сокрытие, можно устроить в этом мире такое место, где Всевышний будет раскрываться. Ну и вторая важная мысль, потом мы о ней чуть подробнее поговорим. Все это место, где будет раскрываться Всевышний, начиная от входа во двор, который отделен белыми завесами на столбах, жертвенник всесожжения и сама скиния. Это вот, по сути, то место, где будет раскрываться Всевышний. Так вот, есть вещи в этом месте, которые находятся под видимым светом этого мира, ну, в частности, сам двор и жертвенник всесожжения. А есть место, которое сокрыто от света этого мира. И это вот то, что находится в самой скинии. И мы знаем, что эта скиния, она разделена на два отдела. Есть святое святых и есть святое. Так вот, чтобы вы понимали, насколько эта глава важна для нас, вот это разделение скинии на два отделения, по сути, это образ человеческой души, которая изначально сотворена с двойственной природой, с небесной составляющей и с земной составляющей. И вот то, где стоит ковчег со скрижалями, с крышкой, с двумя крувим, где раскрывается присутствие Всевышнего, это небесная составляющая в человеческой душе. А вот то святое, где стоит стол с хлебами предложений, и светильник, который нужно возжигать, это земная составляющая человеческой души. И когда вы это понимаете, тогда уже легче понять те процессы, которые должны происходить в нашей человеческой душе, когда мы сейчас будем читать вот эту инструкцию от Всевышнего потому как устроять ему святилище в этом мире. Проповедь я так и назвал. Святилище, которое создали руки твоей владыка. Мы помним, как в прошлой неделе на главе Мишпатим был заключен завет от горы Синайской, который Павел называет заветом, рождающим в рабство. И после этого Всевышний призывает Маше подняться на гору, где Всевышний даст Маше скрижали завета. Это то откровение, которое нужно будет положить в ковчег. И Тору, которую написал сам Всевышний для научения своего народа. Чтобы научить их, как жить, чтобы оставаться в заветных отношениях со Всевышним и сохранять присутствие Всевышнего в народе. Это книга, Шмот, 24 глава, 12 стих, написана «И сказала Данай Маше, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и Тору и заповеди, которые я написал для научения их». То есть, когда мы все время говорим «Тора Маше», «Тора Маше», Маше дал нам Тору. Правильнее говорить, Всевышний дал Тору через Маше. Потому что мы видим, текст говорит, что это все написал сам Всевышний. Дальше мы читаем, как Маше поднимается на гору, и о том, что происходит на горе, куда поднялся Маше. Мы помним, что все это началось именно по той причине, что народ сказал, что пусть Всевышний с нами больше не говорит, пусть Маше говорит. И именно по той причине, что народ отказался иметь личное общение, а по сути отказался идти путем Авраама, который и есть путь устроения в себе обители Всевышнего, Всевышний принимает решение именно потому, чтобы сохранить народ до времени пришествия Машеха в этот мир и в их жизни. То есть до того времени, когда они снова получат способность слышать дух. Принимает это решение пребывать в среди народа через служение в Скинии по образу. Потому что, хотя Скиния сделана и по образу, присутствие Всевышнего там было реально. Ну, и мы понимаем, что это присутствие Всевышнего раскрывалось через Машеха, там, в Святом Святых. Так вот, Маше поднимается на гору. 15 стих, 24 глава. «Взошел Маше на гору и покрыло облако гору. И слава аданая осенила гору Синай» и покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день Аданай возвал к Маше из среды облака. Вид же славы Аданая на вершине горы был пред глазами сынов Израиля как огонь поедающий. Маше вступил в середину облака, зашел на гору, и был Маше на горе сорок дней и сорок ночей». Ну, Но уже сам вот этот момент, что Маше поднимается на гору во второй половине дня 7 числа 3 месяца, в прошлый Шаббат мы эту хронологию хорошо разобрали. И дальше мы видим, что 6 дней Маше на горе остается в ожидании. А в седьмой день Всевышний начинает говорить с Маше. И, как мы понимаем, это тоже не случайная цифра: 6 дней подготовки, 7 день время общения со Всевышним. Здесь весь план сотворения этого мира. И вот наша глава начинается с обращения Всевышнего к сынам Израиля через Маше, то есть в седьмой день Всевышний начал общение с Маше, именно с повеления 25 глава 1 и 2 стих читаем и сказала Данай Маше говоря скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне ну, если прочитать на иврите Дабер эль Бене Израиль, Вайху ли терума, Маэт коль иш, Ашер ед девену, либо Тикху ед терумате. Вот в этом тексте хочу обратить ваше внимание на три слова. Вайху, терума и ед Остальные вам понятны, я думаю. Значит, э, Вайху. У нас в синодальном переводе это звучит так. «Чтобы они сделали мне». На самом деле, слово «вайкхо» от глагола «лаках» – «ламет, хет – «брать», «завладевать», «приносить». Но очень интересно, что с этим же самым корнем «ламет, хет есть глагол «леках» – «лаках» – «брать», а «леках» – «учение», «познание». Понимание Не просто возьми А возьми учение Возьми понимание Следующее слово «тырума» Вы его уже хорошо знаете По стронгу это 86-41 Дар, приношение, пожертвование Но это слово от глагола «ром» Которое означает Быть высоким, возвышаться, подниматься То есть в итоге мы уже видим, Всевышний говорит, Маше, чтобы он сказал сынам Израиля, чтобы они взяли учение, не просто учение, а понимание, в дар возвышения Всевышнему. И дальше еще одно слово, Еддевену. Его вы тоже знаете. Стронг 50-68, побуждать, ободрять на действие добровольно решать, давать с большим желанием или жертвовать. Так вот, если все это вместе сложить, то смысловой перевод будет таким. Сказала Аданай Машек говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть принесут мне приношение, суть которого познание, учение, понимание, в дар, пожертвование, которое возвышает, от каждого человека, которого побуждает его сердце и дальше написано ⁇ принесут приношение мое. Тикху эт терума ти. Не мне, а мое. И тут при таком переводе уже становится понятным, в чем суть этого приношения. Возьми мое учение, раствори его в себе через понимание, отнесись к нему со святостью и почтением, и это будет твое возношение, которое возвысит тебя. Апостол Петр, я понимаю, основываясь именно на этом повелении Всевышнего, пишет нам в первом послании Петра, второй главе, четвертый, шестой стих. То есть он дает нам смысловой перевод вот этого стиха. «Приступая к нему». Машеху, камню живому, человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, то есть речь-то идет о строительстве, увидите, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Ишуа Амашехам принести духовную жертву Ишуа Амашехам. Как я это могу сделать? Есть только один путь. Когда я умираю для себя и даю там место учению Всевышнего Торе, которое течет из последующего духовного камня, вот это и есть благоприятная жертва Всевышнему, Ишуа Амашехам. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю на Сионе камень краеугольный и избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Мы сегодня уже второй раз читаем об этом краеугольном камне, который Всевышний полагает на Сионе, а это та гора, где Всевышний устраивает себе место покоя. Дальше Всевышний говорит Маше, какие нужно сделать приношения, и объясняет, какая главная цель всего этого строения. 25 глава, 8-9 стих. «И устроят они мне святилище. Вэасу ли мигдаш». Мигдаш от слова «кадош», «святое», «отделенное». И вот это очень важный момент. Мы уже сегодня говорили. Подумайте, что Всевышний сокрыт в этом мире, хотя все им живет и движется, существует. И при этом Всевышний говорит, «Сделайте мне святое, и я там буду открываться». Так все так просто. Сделайте ему святое, и он там будет открываться. И буду обитать посреди них. В Шаханте, Бетахам. И у многих возникает вопрос, внутри или посреди? Если смотреть, что Всевышний говорит дальше, то станет понятно, что Всевышний будет раскрываться в скине собрания во святом святых, не стоит среди народа. Но вместе с ним мы видим, что Всевышний раскрывается в Маше и заповедует через Маше, что говорить сынам Израиля. Все, как я показываю тебе, на самом деле написано Кехоль Ашер, они маре отха, как все, что показываю тебя. Мы говорим о том, что Всевышний рассказывает, как построить Мигдаш по образу, который Всевышний показывает ему там на горе. И тут мы узнаем, что, оказывается, Всевышний показывает, как устроен Маше, как все, что показывает тебя. Так написано в Торе. «И образец скини – это тавнит омешкан, и образец всех сосудов в – в это тавнит Коль келав, так и сделайте. И вот это слово Тавнит, мы в Рушходы же говорили, вообще слово очень ценное для строителей, потому что Тавнит от слова Бана строить, и мы говорили, бина это понимание. И начинается повеление строить с того, что нужно взять понимание. А вот слово Бана, вы знаете первый раз, где я его увидел? Это вырешит -э вторая глава, 22 стих написано «И создал и лагим из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Так вот это «И создал Вайвен от глагола «бана» – жену. А скажите мне, кто является скиней Бога с человеком? Небесный Иерусалим. Жена невеста Агнца ваевну и, и создал от глагола бана, бина. Видите, как все писания сразу выстроились в один замысел. Барухашим. В общем-то, большую часть из всего, что я сейчас говорю, вы уже должны знать. Это у проповедях есть. Но для меня не трудно, а для вас полезно. И дальше в этой главе Всевышний говорит о том месте, где он будет открываться. И там снова мы видим, что Всевышний будет говорить через Маше о всем, что нужно заповедовать народу. 25 глава, с 10 стиха будут читать. Очень важная вещь. Сделайте ковчег из дерева сетим. шитем, наверное, акация. Длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом изнутри, и снаружи покрой его, и сделай наверху его золотой венец и выли для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне и два кольца на другой стороне его, сделай из дерева шитим шестые и обложи их золотом и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег в кольца. Ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Сразу, когда мы начинаем читать об этих предметах, которые нужно сделать в скине, вот мы в четверг на разборе Торы говорили, для многих это было новым, хотя мы об этом говорили в предыдущие разборы, очень важно обращать внимание на то, из чего сделаны вот эти предметы, которые установлены в скине. Есть предметы, которые сделаны из чистого золота, а есть предметы, которые сделаны из дерева и покрыты золотом. Так вот там, где предметы сделаны из дерева и покрыты золотом, это труд человека, там человеческая природа, покрытая премудростью Всевышнего. Там, где предметы из чистого золота, там нет никакого человеческого вмешательства, это чисто божественная небесная природа, и у нас два таких самых важных предмета. Это крышка ковчега из чистого золота и минора, светильник, который во святом стоит, тоже из чистого золота. Дальше мы читаем. положив ковчег откровение, которое я дам тебе». И речь идет о каменных скрижалях, которые написаны перстом Всевышнего, то есть Духом Святым. А кто есть Дух Святой? Дух Машеха, живущий Духом Всевышнего. И обратите внимание, что до этого места мы еще про крышку ничего не читали. И здесь мы читаем о том, что вот ковчег сделан, шесты вставлены. Для чего вставлены шесты? Ковчег имеет право носить только священники. Это все духовное понятие. Его нельзя перевозить. Помните, что случилось с Озой, который хотел придержать ковчег. Кончило все это печально. Так вот, ковчег только носится. И суть ковчега – это наше человеческое сердце. И мы читаем, Всевышний говорит, вот ковчег сделан, положи туда откровение, которое я дам тебе, вот эти каменные скрижали. И про крышку мы еще ничего не читаем. А дальше мы там будем читать о том, что Всевышний опять говорит. Положи крышку на ковчег и через крышку, так в тексте Торы написано, положи скрижали. И вот мы об этом говорили и в четверг на разборе Торы, и об этом, в общем-то, раньше мы говорили, и в книге об этом есть. У мудрецов вопрос очень большой, как же на самом деле сначала скрижали положить, а потом крышку. Или же крышку, а как потом скрижали положить, если уже крышка положена, вся из золота. Ну, давайте читаем дальше. Сейчас придем к этому. Сделай также крышку. В торе написано В-а-сета -капорет". капорет. от слова копар глагола. По стронгу 37.22. Покрывать смолой, осмаливать. Помните, ног покрыл ковчег. Искупать, умилостивлять, примерять, очищать, заглаживать, быть искупленным. То есть, суть крышки – быть искупленным. Копар. Кипурим – искупление. Из чистого золота. На кого указывает эта крышка? Крышка, которая называется капорет суть которой – искупать, быть искупленным, примерять, очищать, заглаживать. На кого указывает эта крышка? На жертву Ишуа. Это очень важно. Длина ее два локтя с половиной, ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух крувим, чеканные работы сделай их на обоих концах крышки. Вот это вот чеканные работы – Речь идет о том, что крышка и оба Крувим сделаны из одного цельного слитка золота. То есть Всевышний хочет нам сказать, что у этих Крувим и у этой крышки одно естество. А что это значит? Если мы уже знаем, что крышка указывает нам на жертву Ишуа Машеха, то тогда кто эти два Крувим, которые являются естеством самой этой крышки? Два крови мы сейчас говорим. Они же две маслины, из которых течет золото в чашечку над светильником. Они же два свидетеля, которые будут пророчествовать 1265 дней. Откровение 11 глава 3 стих. И ровно столько же жена будет спрятана в пустыне народов, пока змей будет вести брань с прочими от семени ее. Откровение 12 глава 6-17 стих. И суть этих двух кровим... Это учение Машеха через Маше, суть Тора. И учение Машеха через Иешуа суть Писания Нового Завета. Вот оттуда золото течет. И все это вместе с крышкой капорет его искупительной жертвой. И все это вместе, благодать на благодать, полнота Машеха Ишуа как и написано в Евангелии от Анна, 1 главе, 16-18 стих, «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Мы только что у Захарии читали об этих двух благодатях, где Всевышний говорит, «Не воинством и не силой, но духом моим будет строиться место обитания для меня». И две маслины там имеют первостепенное значение, потому что не будет золота, не будет елея. Не будет елея, светильник гореть не будет. Придешь без светильника в назначенный день, он скажет, я тебя не знаю. Ибо закон дан через Маше, благодать же истина произошли через Ишуа Машеха, Бога не видел никто никогда, единородный Сын Сущий в недре отчим Он явил. Слушайте, это же как раз о том месте раскрытия, где раскрывается Всевышний в святом святых. Посреди двух крувим над крышкой. О чем мы читаем дальше? Сделай одного крувим с одного края, другого крувим с другого края, выдавшимся из крышки сделай крувим на обоих краях ее. И будут крувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями свою крышку, а лицами своими будут друг другу крышки будут лица крувим. Скажите мне, почему лица Крувим направлены друг к другу, к крышке? Вы представляете эту картину? Вот Крувим с большими крыльями, покрыли весь ковчег, с одного края крышки, с другого края крышки, смотрят друг на друга и на крышку. Как вы думаете, почему они на нее смотрят? Потому что эта совершенно искупительная жертва была предназначена Всевышним еще прежде создания мира. Не знаю, слышали ли вы, я слышал такое учение. Некоторые учат, что люди виноваты в том, что распят был Иисус. Вот если бы люди себя хорошо вели, так Иисуса не надо было бы распинать. Но Писания нам говорят, что жертва Иешуа Машеха была составляющей замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию Всевышнего. Об этом опять же мы читаем у Петра. 1 глава, 18-20 стих, написано, «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Машеха, как непорочного и чистого агнца», а дальше написано, «предназначенного еще прежде создания мира». Послушайте, искупительная жертва Машея Хаешуа была составляющей замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Вы вдумались в эти слова? Поразмышляйте, что это значит, Явившийся в последние времена для нас. Дальше читаем нашу недельную главу. «И положи крышку на ковчег сверху, «В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Вот этот тот стих, который вызывает вопросы у мудрецов Талмуда, которые говорят, как можно положить в ковчег скрижали, если на ковчег уже положена крышка. И ответ нам дает апостол Павел. Это то, о чем мы в рушходыш подробно говорили. Римлянам 3 глава, 28-31 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел, закона. Неужели все сильные, есть все сильные иудеев только, а не язычников. Конечно, язычников, потому что один все сильный, который оправдывает обрезанных по вере, то есть в ковчеге скрижали уже лежат, они пока там каменные. И вот когда на них положат крышку, вот тут и будет оправдание. А у язычников ковчег пустой. Крышку положили. А вот теперь они через познание Торы должны вкладывать туда скрижали завета. И это суть. Напишу закон мой на сердцах их и вложу их во внутренность их. И это будет свидетельством нового завета. А закон тот же самый. Ну вот теперь вы понимаете, почему в тексте Торы сначала в ковчег кладутся каменные скрижали, которые, когда придет время, будут покрыты искупительной жертвой. И почему дальше пишется о ковчеге, который покрыт крышкой, и через крышку положить скрижаль. И вот мы дошли до самого главного, до самого важного. А именно то, для чего все это делается. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою. И смотрите, вот то место, где раскрывается Всевышний. Над крышкой, посреди двух кровим, которая над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать, через тебя, сынам Израилем. Видите слово? Через тебя, сынам Израилевым. А все-то началось с того, что Всевышний говорит, я тебе, как тебя показываю, так и сделайте, скинь. Так вы мне скажите, ну, если Всевышний раскрывается вот над крышкой, между этих двух херувимов, так, может, я эту крышечку возьму и буду с собой носить, и везде, где я его поставлю, там с Всевышним буду общаться. Скажите, это будет работать? Не будет. А что нужно для этого? Для того, чтобы ковчег был, и еще чтобы в ковчеге лежали и скрижали завета. Да? Ну ладно, договорились. Тяжеловато будет, ну возьму ковчег с собой, с крышкой, и буду носить везде, где поставлю Буду общаться со Всевышним. Это будет работать? Не будет. А что нужно? Нужно святое святых, нужно святое, нужно скинье. И вот мы переходим сейчас к святому. Мы сейчас разобрались с небесной составляющей, как она устрояется. А вот теперь с земной составляющей с души нашей. Ну и это же не все. Еще же есть двор, с жертвенником, с умывальником. Еще есть завесы. На входе во двор, на входе в святое и на входе в святое святых. И тут целая проповедь. У нас еще есть время? Будем продолжать? Хорошо, переходим к святому. Мы уже говорили, что святое святых – это небесная составляющая человеческой души а святое – это земная составляющая человеческой души. И мы видим, что вот в этой земной составляющей человеческой души, в святом, нужно поставить стол, который называется стол хлебов предложения, тоже обделанный весь золотом. И на этот стол каждую неделю должны выкладываться новые хлеба, Лица его. Лехем по ним, так и написано. Хлеб лица моего. Скажите мне, кто является хлебом лица его? Слово Всевышнего, Машех. Да? Я хлеб, живой, сошедший с небес. Это понятно. А как мы можем каждую неделю выкладывать этот хлеб в святое, нашу земную составляющую нашей души? И оно там неделю должно лежать, а потом, как я рассказывал священники, в каждый шаббат вносили новые хлеба, а те, которые лежали, выносили, и первосвященник разбрасывал этот хлеб, вот то, что я сейчас делаю. И кто поймал, тот и съедал. Поэтому спать тут нельзя, если хочешь хлеб поймать. Так вот, каким образом мы можем в это святое вносить эти хлеба лица его, из чего мы его готовим, Каким образом мы туда его вносим, учитывая, что это же наша человеческая душа? Читаем слово, промалываем это, проводим через огонь, смазываем маслом и приносим в нашу душу. Другими словами, это то слово, которое мы разбираем всю неделю, каждый. Рекомендую календарь общины Байшалом. Чтение, описание. Но не просто по списку читать, а размышлять так, чтобы хлеб туда внести, познание, понимание должно быть. Это с хлебом, понятно. Но еще же должны и приносить елей, чтобы зажигать этот семисвечник, который там стоит, который весь из золота сделан. А кто это? Весь из золота сделанный? В нашей человеческой душе, но не горит. Машио, Хамен Семисвечник. Мы только что у Захария читали, что это Машио. А почему же он не горит? Елей нужен, да? Елей нужен. А где его взять? Иди к началу проповеди. Захария, 4 глава. Не войством и не силой, но духом моим. Елей течет из этих двух маслин. Суть двух свидетелей Суть Тора Данная через Маше И Писание Нового Завета Данная через Ишуа Суть полнота Машеха Ишуа Если познаешь Имеешь премудрость Через премудрость Течет елей Так вот все это вместе Как бы вы это назвали? Ну в свете замысла Всевышнего хотя бы. Процесс обновления нашей души во что? В образ и подобие Сына. Изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, познание становится больше, елея больше, светильник горит все ярче. И в конечном итоге природа человеческой души обновляется и становится единой с небесной составляющей. Так вот, вы помните, этот медраж, мудрецы, читая вот этот устав служения во святом, задают Всевышнему вопрос. Всевышний, ну ты тот, который питаешь весь мир, зачем ты повелел нам приносить тебе хлеб? Ты же в нем не нуждаешься. Ты тот, который освещаешь весь мир, являешься светом всему миру, зачем ты повелел нам зажигать тебе светильник во святилище? Как бы нет логики. И Всевышний отвечает, я не есть Бог берущий, я есть Бог дающий. Есть Боги, которые берут, но наш Всевышний, он тот, который дает, у него природа такая, изначально. И он говорит, вот когда вы это делаете, когда вы приносите мне хлеб, я делаю вас хлебом когда вы зажигаете мне свет, я делаю вас светом. То есть, по сути, вот мы, читая нашу недельную главу Трума, мы начинаем видеть, что на самом-то деле Всевышний дает нам указания, суть учения, суть понимания того, каким образом будет в нас устрояться вот эта обитель, для Всевышнего. Ну, это же еще не все. Как мы говорили тут, если я возьму с собой крышку, будет ли Всевышний раскрываться? Если я возьму с собой ковчег и где-то в любом месте поставлю, будет ли он раскрываться? Не будет. Даже если я скиню, возьму и понесу, где-то в любом месте поставлю, будет раскрываться? Не будет. Почему не будет? Потому что еще есть двор, с жертвенником всесожжения и со столбами и завесами, которые отделяют этот двор, который находится уже при видимом свете, от мира, в котором находится этот двор. И это очень важный момент. Про умывальник в нашей главе еще ничего не говорится, но мы знаем, что он тоже есть. Жертвенник всесожжения, вы понимаете, что... Все жертвы, которые приносятся на жертвенники сожения, это образ человеческой души. Есть овцы, есть бараны, есть быки. Но это характеры. Но это все про нас. И мы видим, что жертва всесожения вот скоро книгу Левит начнем изучать, Вайкра. Без жертвы всесожения вообще нет смысла искать присутствие Всевышнего. А суть жертвы всесожения это посвящение человеческой души. Помните, как написано в книге Вайкра? Четвертый стих написано. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения и приобретет он благоволение в очищение грехов его». То есть, сам процесс очищения нашей души не может начаться до того момента, пока мы не дадим Всевышнему вот это свидетельство, что мы полностью посвящаем свою душу на служение Ему. Ну, такая, какая она есть. И вот когда есть это посвящение, тогда мы обретаем благоволение на очищение нашей души от грехов, обновлять природу нашей души. Ну и заканчивается наша глава описанием того, как выглядит двор скини. Помните наш метод для начинающих? Начинается глава по Всевышнего сделать приношение, которое возвышает, а заканчивается... Описанием двора. Давайте прочитаем. 27 глава книги «Шмот», 17-19 стих. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученного весона – а подножие у столбов из меди уже второй раз подчеркнуто. Все принадлежности скини для всякого употребления в ней, и все коля ее, и все коля двора из меди. Как мы уже говорили, вот эти завесы, эти столбы и эти подножия это то, что отделяет нашу жизнь в этом мире от этого мира. Давайте попробуем понять, в чем же суть этого отделения. Ну вот реально, это уже практически моменты нашего устроения скинии для Всевышнего. Мы же понимаем, что если не будет двора отделенного, то нет смысла всему остальному. Как вы понимаете, в чем суть этих столбов, в чем суть этих белых завес и в чем суть этих медных подножек? Это то, что отделяет нашу жизнь от жизни этого мира. Хотя весь двор находится при свете этого мира. Ну, все ведь очень просто. Столбы – это заповеди Всевышнего. Это слово Всевышнего. Его повеление, уставы. Завесы – это суть праведности святых. Это наша праведная жизнь. А что такое медное подножие? Почему именно медное? Но все очень просто, мы об этом уже говорили. Все дело в том, что у слова «медь» и у слова «змей» на иврите один и тот же корень. «Змей» на иврите «нахаш» по стронгу 51,75, а «медь» по стронгу 51,78 «нахошет». Корневые буквы те же самые. В общем-то, именно поэтому Всевышний и повелел Маше прибить на шест медного змея. Это образ победы над грехом в человеческой природе. Так почему тогда подножия у столбов медные? Пока ты в своей жизни заповедью Всевышнего не наступишь на этот грех, есть проповедь «Наступи на змея». Там об этом очень подробно рассказано. Так вот, вот этот двор – отделяется именно через то, что мы, сохраняя заповеди Всевышнего, наступаем на вот тот грех, на те похоти и являем себя победителями в этом противостоянии. Потому что тот, который наступает, это уже свидетельство того, что он победил. Поэтому все начинается именно с нашей верности Западем Всевышнего в нашей вот этой внешней жизни. И поэтому апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире, потому что это суть вражда против Всевышнего. И если подвести общий итог, чему же хочет Всевышний научить нас через недельную главу Трума? Все очень просто. Всевышний показывает нам путь приготовления в нас обители для Всевышнего, где Он будет обитать в нас и говорить через нас. И как мы увидели, единственное место покоя, место успокоения Всевышнего в этом мире, это смиренные сокрушенные люди, трепещущие перед Его Словом. Да поможет нам Всевышний быть таковыми. Вы меня, Амаше Ахайшу. Аминь.